0: Seguinos en nuestras redes sociales. Somos Radio Viral. Bueno,
1: en esta tarde especial, tengo el honor de presentar a mi amiga Claudia Esteban. Empiezo a decir, a ver, Claudia, madre de familia, esposa, abogada en, ¿cómo se dice? En diversas áreas de abogacía, profesora en la UCA, y abogada en Presidencia de la Nación en Secretaría Legal y Técnica. Bueno, y demás, y demás. Así que, eh, Claudia, te damos la bienvenida en nombre de todos mis compañeros y gracias por darte este tiempo, porque sé que no parás, pero sin embargo, cuando alguien te necesita, estás ahí. Así que gracias en nombre de todos mis
2: compañeros.
3: Bienvenida, Claudia.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, realmente decirle que no a Marcela es algo como imposible, así que es una amiga de muchos años, pero más allá de eso, que por supuesto para mí el valor de la amistad es algo muy importante, también me encantan estas propuestas... Eh, para, para para comunicar estas propuestas de comunicación y sobre todo y sobre todo propuestas que que hablen de la verdad que sean objetivas que, que bueno que, no, que la gente pueda saber la cosa como es sí con un criterio amplio pero también objetivo así que muchísimas gracias por la invitación yo también me siento honrada por el, por este privilegio de estar con ustedes y parece que es un hermoso equipo bueno,
1: muchas, muchas gracias Claudia y hoy eh, el tema especial que queremos hablar y queremos que nos informes y que nos orientes porque eh, acá dentro también de, del grupo de los compañeros hay un compañero que alquila y es algo que se está, está necesitando conocer realmente, Clau y es acerca de la ley de, de alquileres ¿sí? yo por ejemplo te quería preguntar ¿Cuándo entró en vigencia esta ley, Claudia, y cuáles son los beneficios para los inquilinos?
2: Bueno, esta ley, eh, ustedes sabrán, entró en vigencia a partir del primero de julio de este año. Una ley bastante conversada, ya hubieron varios intentos de reforma de la ley de locaciones urbanas anterior. Pero bueno, esta nueva ley de alquileres, que es la número 27.551, entró en vigencia a partir del primero de julio. Con una fuerte inclinación, a mi entender, eh, o sea, favoreciendo bastante a, a, los, a los locatarios, digamos, a los esquilinos, y tiene algunos beneficios interesantes, eh, como por ejemplo, el depósito de, de garantía, que es un mes... Un mes, porque no antes exigían, a veces había inmobiliarias que te exigían un promedio, o se hacían el total del contrato que era por tres años y sobre eso sacaban, no sé, un porcentaje. Eh, después el tema de ese un mes de depósito, ¿no? Solamente el cual además se debe eh, entregar, devolver, al cuando el, el, el inquilino se va del, de, de la locación, se debe volver actualizado. Eh, después el tema eh, que, bueno, eh, que en lugar de dos, eh, se extendió a tres años eh, la posibilidad también eh, de pactar una actualización que sea anual que esto me parece que es bastante interesante, con una especie de índice de actualización que es un promedio entre el, el índice de, de, de precio consumidor y un promedio que da sobre el salario el, eh, establecido por el Ministerio de Trabajo y ese índice de actualización lo va, lo, lo publica el Banco Central, así que bueno eh, está permitido. Otra cosa que me parece interesante, y además que en, en mi vida profesional muchas veces, eh, muchos inquilinos me lo han planteado, es el tema del pago de las expensas extraordinarias, sí, que eh, en este caso el pago de las expensas extraordinarias va, eh, lo tiene que hacer el locador, es decir, el propietario del inmueble. que esto me parece interesante porque muchas veces esas expensas extraordinarias hace que el monto de las expensas comunes se eleve demasiado y entonces, bueno, por supuesto, eh, siempre el, el locatario quedaba un poquito en desventaja, ¿no? Otra de las cuestiones que también me parecen interesantes, que marca la ley, es el tema de la posibilidad de ofrecer distintos tipos de garantías. Antes eh, solamente estaba restringido a la garantía bancaria, Perdón, a la garantía propietaria, a la garantía propietaria. Y sí los usos y costumbres hacía que había, que a veces al no poder conseguir una garantía propietaria, entonces había otras formas de garantizar, entonces se pedía recibos de sueldo, el seguro de caución que se empezó a instalar, pero hoy ya está establecido por ley que además de la garantía propietaria puede ser el aval bancario, puede ser este, los seguros de caución, recibos de sueldo, eh, bueno hay distintas modalidades esto es, me parece entre lo, lo más destacado lo más destacado de, de los beneficios para el local, para los inquilinos no
3: está, está muy interesante el, el tema porque bueno, nosotros como dijo Marce tenemos muchos, tenemos muchos compañeros y compañeras que son inquilinos, también tenemos algunos propietarios también, pero bueno, en su mayoría los, los más jóvenes, bueno, eh, bueno, adquiran y bueno, está interesante. Yo te quería preguntar también porque nos respondiste muchas, muchas, muchas dudas que teníamos en una sala pregunta. No, bueno. Hicimos muy claro, hiciste un esfuerzo muy grande para, para intentar desasnarnos acá. Atrás. No, no, para bueno. nada, para nada,
2: igual si quieren algo más específico, o sea, si alguna una aclaración un poquito más extensa, lo puedo hacer, pero me parece que esos son los beneficios que, a, a, que es los más interesantes ¿no? Hay otras cuestiones. Ah.
3: No, yo, yo te quería preguntar también, bueno, que si viene, como dijiste, es una ley que rige hace muy poco, hace pocos meses, y si estamos en condiciones por ahora de hacer un balance, si se cumple, cómo cayó en el, en el espectro de, de locadores y locatarios y... Eh, ¿cómo, vos que, que conoces un poco cómo está cómo, cómo lo tomaron ambas partes.
2: Mira, yo cuando, cuando hice una primera lectura de la ley, dije, bueno, acá a los locadores no les va a gustar para nada esta propuesta de la ley. A las inmobiliarias tampoco, porque creo que también ellas también sacaban un, por, un porcentaje especial con respecto a los contratos de alquiler. Y... Lo que yo veo en la práctica, en la realidad, y habiendo hablado con un amigo que tiene inmobiliaria, es que eh, algunos están reticentes a hacer el contrato de locación como de acuerdo a la ley. Pero bueno, es también tengo que aclarar que es una ley de orden público. ¿Qué quiere decir que sea una ley de orden público? Es Que o sea, su cumplimiento es obligatorio, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? Eh, lo, que, lo que pasa en la práctica, los que, los que alquilan como la... Sobre todo el tema actualización, ¿no? Como la actualización es anual, es anual, entonces... El primer año de alquiler suele ser muy elevado, que lógico, si uno se pone en la cabeza del, del propietario, si se pone, en, digamos, en el, la cabeza del propietario, y bueno, el propietario no quiere perder, obviamente, entonces, bueno, el primer, y como no sabemos el índice de inflación eh, que, que, que puede llegar a haber, se quiere cubrir, ¿no es cierto? Entonces, por eso... Lo que yo veo en la práctica es que las locaciones las han largado, pero con, un, eh, con, con el primer año muy alto. De pronto, qué sé yo, tenés un dos ambientes, me decía este amigo mío que tiene inmobiliaria, que por ahí está entre 20 y 25 el primer año. 20, ponele 20, no, no sé si 25, porque no creo que lo puedan alquilar, pero un dos ambientes 20, 25, sí, por ahí sí, me decía, de acuerdo a la zona, no o sea que la, el precio del primer año es bastante elevado, ¿por qué? Porque se quiere... Quieren cubrir. Claro,
1: claro, está bien. Bueno, muy. Eh,
3: eh, es una ley de, de alcance nacional, ¿no? Sí, es para, riesgo para sí, todos. sí, sí, sí,
2: sí, sí la, la dictó el Congreso de la Nación, así que es de alcance nacional, exactamente. Ah, claro. Lo otro interesante que tiene esta ley es que eh, eh, también se pueden, se puede ir a mediación ante conflictos entre locadores y locatarios. Se puede ir a mediación lo que antes no era permitido. ¿No es cierto? Así que ahora se puede hacer una conciliación entre locador y locatario. Así que bueno, eso también es muy interesante, ¿no? Eh, en cuanto a la posibilidad de solucionar los conflictos eh, no yendo a la justicia, ¿no?
3: Claro, totalmente. Bueno, si bien estamos en un momento de pandemia, cual por ahora se supone que también los locos están suspendidos
4: bueno,
2: eso también quería comentarles eso, que no nos olvidemos y a, quien nos están, a quienes nos están escuchando, que no nos olvidemos que con fecha, en marzo de este año, y decreto que se prorrogó, se, 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 el presidente de la Nación dictó el decreto de necesidad de urgencia número 320, que fue prorrogado por otro decreto de necesidad, eh, necesidad de urgencia, que es el 766. Digo los números por si alguien después los quiere buscar y demás para que puedan leerlo por sí mismo, eh, digamos donde hoy por hoy eh, los desalojos están suspendidos, las ejecuciones eh, también están, desalojo están suspendidas, el, está el congelamiento de los alquileres y, este, y eh, la prórroga de los contratos, o sea, lo importante es que por hoy hasta ahora se prorrogó hasta el 31 de enero del 2021 están congelados los alquileres, los desalojos y demás, así que eh, y no y no puede haber aumento de alquileres, ¿no? Y si lo hay, le dan la posibilidad al inquilino de pagarlo en seis cuotas. Interesante. No nos olvidemos que estos decretos, o sea, tenemos que ver la ley, pero junto con estos decretos, ¿no?
0: Muy bien, Claudia. Una pregunta tonta ¿puedo hacer?
2: Sí, no, ninguna pregunta es tonta. Todo sirve estar? para aprender y enseñar, y bueno, para aprender, ¿viste?
0: Perfecto. Mi nombre es Gabriel, Claudia. Te quería... Una cosita. Vos me dijiste que esto es de alcance nacional, que está regido por una ley. Ahora, sí. ¿qué pasa si un inquilino y, y un propietario firman un acuerdo por su cuenta que nada tiene que ver con todo esto que estás diciendo vos, con otra, qué sé yo, hacerte cargo de las expensas vos, que alquilás, no sé. ¿Se puede llegar a hacer eso firmado por ambas partes? ¿O entraría, estaría como fuera de la ley?
2: Bueno, mira Tú, tú vas a decir que es una pregunta tonta, pero ninguna pregunta tonta, porque un, pro, un propietario me lo consultó así, tal cual vos me lo estás diciendo a mí. Te puse la camiseta del dueño. ¿eh? Sí, te pusiste no. la camiseta del dueño. Es, es para saber. No, pero él me decía, yo no quiero firmarlo así, por más que, yo quiero, por ejemplo, que sea un contrato por dos años, que no sea el plazo mínimo por tres, eh, yo quiero que se actualice cada seis meses, no cada un año, y bueno, entonces, y le voy a poner una cláusula que diga eh, eh, el presente contrato se ha realizado, eh, digamos, como que se ha confeccionado con, en acuerdo con el locatario y demás. Bueno, opción, no, es más, quería poner opción del locatario. Yo le dije, bueno, sí, sabemos que en materia contractual rige la libertad de contratación y lo que se dice en el derecho, la autonomía de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes pueden, eh, digamos, incluir en las cláusulas contractuales lo que quieran. Pero hay límites, hay límites. Uno de los límites es, por ejemplo, yo podría hacer un contrato donde el objeto sea, no sé, el contrabando de mercaderías, porque es un delito. Ahí tenemos un límite en el objeto, por ejemplo. Pero tampoco sí. podría ser un contrato donde estoy violando una ley de orden público, ¿está bien? Como es el caso. Estos son límites que están puestos por, la, por el Código Civil comercial. Ahora vos querés hacerlo, lo podés hacer. ¿Cuál es el riesgo? está sí, le expliqué a mi cliente, ¿no? A mí, la persona que me consultó. Vos lo que, ahora, ¿qué puede hacer ese cliente? ¿Qué puede hacer esa persona? Porque ¿viste? como siempre pasa, ¿viste? en las relaciones está todo bien hasta que ocurre lo contrario. Todo bien está hasta que un día alguien, alguno de los dos, se disparó. Entonces, ¿qué, qué riesgo correría más allá de ser un contrato nulo? ¿Sí? qué riesgo correrían que haya una denuncia, por, o sea, que vaya la justicia, eh, solicite la nulidad de ese contrato con todos los efectos que trae la nulidad, porque hay una violación a la ley, ¿no es cierto? A, la, a la, una ley que es de orden público y de alcance nacional, como ustedes bien dicen entonces bueno aparte de ser la inserción de esas cláusulas son cláusulas netamente leoninas qué significa leoninas abusivas en este caso para el locatario no es cierto
0: claro si por así no yo las veo de esa manera no
2: y eh, sí si quiere que lo haga yo le dije pues bueno, hacelo, pero esto podría ser las consecuencias pero no está
0: bueno lo que decís eh, Claudia porque en, en ese caso eh, el inquilino que mayormente es quien tiene más necesidad tiene una manera de defenderse ante, por ahí, la necesidad de habitar. Porque, ¿qué hago? Estoy con dos pibes solo, con mis dos chicos. ¿Y qué hago? Y, y por favor, alquilame. Y por ahí te piden condiciones que dentro de seis meses decís, pucha, ¿en qué, en qué lío me metí? Eh, y si vos puedes apelar tenés una determinada protección donde no te quedas en la calle. Me parece bueno. Es, está bien saberlo. Eh, bueno, apuntaba a eso la pregunta. Fuiste muy clara.
2: Igual... Vieron que siempre pasa, ¿no? La, el propietario siempre ejerce un cierto poder, un cierto abuso. Para eso están las leyes también, ¿no? En este caso para proteger al, al propietario. Me parece que es una ley que es lo que yo noté, lo que yo noto en toda esta normativa, ya sea a través de los DNU a través de leyes como esta. Lo que estoy notando es que hay una intención desde el Poder Ejecutivo y eso se es traslada al Legislativo en tratar de... <coughs> Hablar de una especie de esfuerzo compartido, ¿no es cierto? De un poquito compartir este, eh, las situaciones que, que, bueno, ahora estamos viendo una situación excepcional como es esta pandemia, pero un poquito, eh, bueno, aunar esfuerzos, compartir, ¿viste? Como, o sea, que, que la, la, en la medida de las posibilidades que nadie pierda, pero no tampoco que uno gane más que el otro desmedidamente. De hecho, si, si uno lee el los considerando de los DNU que fue dictando el Poder Ejecutivo con motivo del aislamiento social preventivo obligatorio, uno puede ver en los considerando cuando va leyendo la motivación del acto que hay, que se habla de esto específicamente, de aunar esfuerzos, de compartir los esfuerzos y demás, de hecho, estos decretos que yo les mencioné sobre el tema de la, la prohibición de los desalojos y demás hablan justamente de eso y me parece que creo que esta es la la, la, es la, la única manera de salir adelante de, de cualquier situación crítica, ¿no?
0: Totalmente, Claudia, coincido, está bien. Bueno, yo supe lo que quería saber. La,
3: clarísimo, Claudia, te, te agradecemos un montón, más que la entrevista fue como una especie de, de asesoría. ¿no? no bueno, no, pero, me, a mí me, una clase, pero a mí una me,
4: clase. me
0: encanta,
2: me encanta, me encanta. Tengo una amiga que es periodista y ella también me ha invitado a su programa y ya dos o tres veces he intervenido y es un espacio que me encanta, la radio, así que quedo a disposición de ustedes cuando lo necesiten. Este, y bueno, me gusta mucho, me gusta me gusta. Me gusta.
3: ¿Te podemos ofrecer una canción, que elijas la canción que quieras para cerrar el programa y como forma de, de contraste.
2: Ay, pero agarraste, me agarraste eh, de improviso. Pero la no sé qué quieras. tipo de música, viste porque yo soy más de un estilo romántico. Tengo un marido músico, me... así que te imaginas
3: lo que vos quieras.
2: No sé, en estos claro. tiempos me parece que estaría bueno eh, que sigamos celebrando la vida, ¿no es cierto? En estos tiempos que a veces escuchamos... Eh... Gente al lado nuestro que está enferma, gente al lado nuestro que también, eh, digamos, qué sé yo, hay personas muy delicadas de salud, personas que, que también se están muriendo, lamentablemente, me parece que está bueno celebrar la vida, no sé si la tienen esa, celebro la vida, y, y bueno, la escuchamos entonces. <ríe> Pero muchas bueno, gracias. chicos, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Marce. Marce, muchas gracias, de verdad. Es un honor. Quedé, no. viste, es una clase.
1: Aparte, sí. los chicos también tienen que saber que hace mucho tiempo hiciste radio también en una sí, de sus actividades. Sí. Así Exactamente. Que sí, muy que chico gusta,
2: mí, ¿eh? Hoy tiene 27, tenía dos aguitos cuando lo hice.
1: Sí, sí, pero sé que te encanta. Gracias, sí, Claudia. Gracias. Gracias. De todo el corazón. Gracias,
2: Claudia.
0: No,
2: gracias a claro. ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. A pronto, a cualquier momento. Chao,
4: a pronto. A, pronto. a momento. Si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga.